0: Ten gronde. Als advocaat gaat u ten gronde in op juridische twistpunten. Wij gaan met deze podcast graag eens ten gronde in op een onderwerp dat u als advocaat kan interesseren. Ik ben Sophie de Meijer, woordvoerder van de OVB. De Vreemdelingenwet van ons land dateert al van 1980 en werd sindsdien al meer dan 100 keer gewijzigd. Vaak waren die aanpassingen het gevolg van de zogenaamde steekvlampolitiek, waardoor het wetboek een kluwe geworden is. Het is hoog tijd voor een hervorming. Bij het begin van deze regeerperiode benoemde staatssecretaris Sami Medi meteen de professoren Dirk van Heulen en Luc Lebeuf als voorzitters van de commissie die de hervorming van het migratierecht moet voorbereiden. Op het OVB-congres debatteren we met een aantal experten en de staatssecretaris over de nieuwe Belgische migratiepolitiek. In deze podcast heb ik het al over een aantal topics met staatssecretaris Medi. Meneer Medi, laten we beginnen met de actualiteit over de Oekraïnse vluchtelingen. De OVB is verheugd dat de advocaten zo snel duidelijkheid kregen over de manier waarop ze de dossiers van Oekraïnse vluchtelingen moeten aanpakken. Het tijdelijk beschermingsstatuut, weet u wel. Waarmee kunnen de advocaten volgens u nog meer helpen?
1: Ha, ik denk, wat vooral belangrijk is en blijft, is dat er uh, voldoende overleg is. Ik heb het gevoel dat er momenteel weinig lacunes zijn en dat de OVB ook wel uh, goed werk levert. Uh, maar we moeten elkaar goed blijven begrijpen. Uh, en dat geldt voor de Oekraïne, maar dat geldt eigenlijk uh, in heel wat andere dossiers, die we wellicht straks nog zullen bespreken, waarin soms misschien uh, een gevoel ontstaat van wat de politiek denkt te doen en wat het effectief ook wel doet. En daar is soms een klein verschil op, dat altijd weggewerkt kan worden wanneer we een goed... Uh, goed overlegd. En daarnaast uh, proberen wij ook nog wel langs onze kant het nodige te doen om de advocaten goed te informeren. Uh, denk de helpdesk van de dienst Vreemdelingenzaken bijvoorbeeld. Daar is ook nog wel wat werk aan langs onze kant om die verder te versterken um, en het mogelijk te maken om de informatie uh, goed te, te verspreiden. Uh, en ook de website, die moet nog wel wat verder uitgebouwd worden. En dat zijn zaken die de advocaten goed zullen kunnen helpen om, uh, om hun werk nog beter te kunnen doen.
0: De OVB betreurt het wel dat een soortgelijke snelle en duidelijke informatie er niet kwam toen we in de tweede helft van augustus samen met onze Franstalige collega's van Avocap.b.eu om vroegen voor onze Afghaanse cliënten waarom lukte dat toen niet
1: omdat het moeilijk is om twee situaties met elkaar te vergelijken. De crisis van Afghanistan was van een andere orde en was anders dan degene van Oekraïne. We spreken hier nu in Oekraïne over de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Ik herinner mij de, de grootste, die we, dat werd ook gezegd in 2015. Toen had men 1,3 miljoen vluchtelingen over het jaar op heel de Europese Unie. We zitten nu twee weken in het conflict en we hebben 3 miljoen vluchtelingen in de Europese Unie. Dus het is, um, het is een, uh, een speciale groep waarvoor we dus de, de richtlijn geactiveerd hebben. Voor het eerst. De richtlijn die bestaat sinds 2001. Uh, en die meteen een automatische bescherming geeft. En daardoor ook wel duidelijkheid aan, uh, aan de personen en de advocaten. Uh, voor Afghanistan uh, uh, ligt dat moeilijker, omdat het lang onduidelijk was hoe men daarop ging reageren, ook vanuit de Europese Unie. Uh, maar eens de evacuatie op poten is gezet geweest, toen hebben de diensten ook al heel hard gewerkt. En is de procedure voor hen wel duidelijk ge geworden, namelijk geëvacueerden kregen eerst kort verblijf. En moesten daarna wel via gezinsvereniging of via de asielprocedure hun verblijf hier proberen uh, geregeld te krijgen.
0: Klopt, maar ook nu krijgen we van advocaten nog altijd de verzuchting dat ze nog altijd wachten op duidelijke informatie om mee te geven aan hun Afghaanse cliënten. Bent u zich daarvan bewust dat dat voor hen nog altijd veel rechtsonzekerheid met zich meebrengt?
1: Ja, je zit natuurlijk in België met een, een, een apart systeem. Een systeem dat ik trouwens uh, altijd zal verdedigen met een onafhankelijkheid van het commissariaat-generaal. En gelukkig, maar ik zou mij geen wereld willen inbeelden waarin de politiek bepaalt wie dat nodig heeft aan bescherming en wie niet. Dat is in andere landen helaas soms wel het geval. Maar dus dat systeem moet verdedigd worden. Dat maakt dat ook wij soms moeten wachten op beslissingen die het CGVS neemt om duidelijkheid te krijgen over Afghanen. En dat men in heel de Europese Unie lang gewacht heeft om een inschatting te kunnen maken van hoe tijdelijk of hoe definitief is het Afghaans conflict en hoe moet men reageren op de taliban... die daar ja, de nieuwe politieke leiders zijn en die niet erkend zijn... wat de situatie alleen maar complexer maakt. Um, en daarnaast is er naast de beslissing die het CGVS neemt... ook de vraag hoe reageert de RVV daarop. En ook dat moet politiek meegenomen worden... in de manier hoe dat wij uh, ja, verder informatie kunnen geven.
0: Hoor ik u zeggen dat er... Misschien binnen afzienbare tijd toch nog meer duidelijke informatie zal komen hoe die advocaten moeten omgaan met hun Afghaanse
1: cliënten? Wel, het CGVS heeft onlangs al voor duidelijkheid gezorgd, maar de RVV zal wellicht ook nog een finale uitspraak maken over de beslissingen genomen door het CGVS. En dus het is op dat vlak ook voor ons nog wat kijken en afwachten, zien hoe dat de zaken zullen evolueren. Um, want het is voor niemand prettig dat er onduidelijkheid is en ook niet voor, uh, voor de politieke verantwoordelijke. Dus het zou zeker helpen mochten we daar uh, snel wat meer, uh, meer duidelijkheid over krijgen. En, en dus ook wel ervoor kunnen zorgen dat personen die in onze asielcentra zitten ook snel kunnen doorstromen. Um, en, en ofwel krijgen ze dan een, een verblijf hier in België en een internationale bescherming ofwel niet. Maar die duidelijkheid die verdienen mensen wel zo snel mogelijk te krijgen.
0: Positief is wel dat u in vergelijking met uw voorgangers al veel meer stappen hebt ondernomen om het wetboek rond migratierecht aan te pakken. Ziet u deze hervorming die nu in de pijplijn zit als een inhoudelijke wijziging van het migratierecht of, of zal het eerder beperkt blijven tot een hercodificatie van het bestaande wetboek?
1: Eerst en vooral moeten we er vooral voor zorgen dat het migratiewetboek leesbaar wordt. Wat nu allesbehalve het geval is. En dus je, je zit met artikelen die verwijzen naar andere artikelen in een wetboek die niet meer bestaan. En, en zowel advocaten als, als magistraten die dan moeten proberen daar creatief mee om te springen. Eigenlijk is dat, is dat totaal, totaal onaanvaardbaar en had ik verwacht bij mijn aantreden dat er wel wat stappen al waren gezet. Ik heb al jaren gehoord over dat migratiewetboek uh, van heel veel voorgangers. En dus was het voor mij vanzelfsprekend eh, om als eerste eh, ambitie duidelijk te maken, ik zal dat wel gaan afwerken. Alleen was er geen sprake van het afwerken, maar van, van beginnen de fundamenten te leggen. En gelukkig, eh, eh, meneer Van Eulen en meneer Leboef werken hier heel hard aan samen met een ganse commissie al een jaar lang. Het proces is, eh, eh, loopt goed, op dit moment worden de teksten ook geschreven. En die zullen vooral moeten zorgen voor één een duidelijke structuur eh, en een duidelijke opbouw. Twee, zorgen voor heldere regels, zodat het voor iedereen en de migrant en de advocaat en de rechter ook wel duidelijk is hoe de zaken ineens zitten. Ook voor mijn diensten is dat van bijzonder groot belang. En drie, voor efficiënte en snelle procedures. En vandaag heb je mensen die in een mallenmolen terechtkomen bij procedures die allesbehalve efficiënt zijn en waar niemand mee gediend is. En dus dat zijn de drie grote uitdagingen die we hebben.
0: Wat zijn dan de accenten die u wil leggen in die hervorming van het migratierecht?
1: Voor mij is het allerbelangrijkste ervoor zorgen dat de procedures efficiënt zijn. Dat is het belangrijkste, zonder in te boeten op kwaliteit. En dus dat is het evenwicht dat je moet vinden. Het moet én een kwaliteitsvolle procedure blijven, maar je moet er ook voor zorgen dat het, dat het, ja, dat het nog voldoende efficiënt is, want anders is het ook niet meer kwaliteitsvol. En wanneer je in België mensen hebt die tot een jaar wachten om een antwoord te krijgen op hun asielprocedure, wanneer de beroepsprocedures ook nodeloos ingewikkeld worden gemaakt en niemand dienen, dan moeten we dat zien te vermijden. Dus dat is, denk ik, de allerbelangrijkste taak. En als het helder is, dan zal het ook wel beter gaan en is het beter voor iedereen. En zal het ook de kost voor de overheid zien te verminderen? Er wordt vaak gesproken over de kostprijs van migratie. Ja, de kostprijs van het niet hebben van een helder recht, die, die loopt ook wel op. En dus dat is voor mij toch wel... Van groot belang dat dat op de juiste manier gebeurt.
0: Ik hoor u zeggen, op dit moment wordt er geschreven aan de teksten. Ja. Wanneer wil u daarmee landen?
1: Dat is de vraag van 1 miljoen. Wij hopen tegen het einde van het jaar met de teksten rond te zijn. En dan daarna volgt uiteraard nog heel het politieke werk. Dus je kunt de teksten afwerken. Die gaan we ook wel afwerken thema per thema. Er zijn een aantal thema's die sneller geschreven zijn. Want eigenlijk is dat alleen maar omzitting van Europese richtlijnen. Uh, er zijn er die, die wat, uh, wat meer werk zullen vergen, uh, maar er zal uh, heel het jaar gewerkt worden. Um, en ik wil teksten kunnen neerleggen, ik wil een migratiebedoel kunnen neerleggen. En daarna kan ik alleen maar hopen dat in het politieke proces iedereen ook bereid is om eraan mee te werken. Maar dat heb je natuurlijk niet helemaal zelf in handen. Wat ik zelf in handen heb, en vooral dankzij um, de commissie, dankzij uh, uh, meneer Van Eulen en meneer Lebeuf, uh, en ook wel mijn diensten die hier keihard aan meewerken... Um, hebben we um, de tekst zelf, het afwerken daarvan, dat hebben we in handen. En daar moeten we voor zorgen.
0: En als u even mag dromen, en natuurlijk zijn er nog de politieke discussies die zullen volgen, maar wanneer hoopt u dan dat dat nieuwe wetboek er is?
1: Ik heb altijd gezegd dat ik hoop dat, dat deze legislatuur lukt, wat velen beschouwd hebben als een mission impossible, omdat we geen volledige legislatuur hebben door het feit dat we een jaar lang op zoek waren naar een federale regering. Dus je verliest al een jaar. Je ziet dan ook nog eens in crisissituaties die elkaar opstapelen. En de meesten weten ook wel dat een jaar voor verkiezingen er veel politieke partijen zijn die meer bezig zijn met het tegenhouden van projecten van andere coalitiepartijen dan met eigen projecten te finaliseren. En dus de luxe uh, van de tijd die is er niet uh, en dat is de reden waarom dat het heel snel moet gaan en dat ik het hoop dit, uh, van deze legislatuur uh, te kunnen afwerken. Maar uh, van onze inspanningen en van de inspanningen van de diensten zal het in ieder geval niet afvangen.
0: Een nieuwigheid die er alvast onder uw bewind kwam is de digitalisering van de Raad voor vreemdelingenbetwistingen Via de zogenaamde G-box kunnen procedurestukken worden uitgewisseld tussen advocaten en de Raad Welke voordelen brengt dat voor zich, met zich mee, bijvoorbeeld voor de advocaat en bij uitbreiding de rechtzoekende, de migrant, de asielzoeker?
1: Wel, werken met de J-box in plaats van met de fax maakt het proces al veel betrouwbaarder. Ik, denk dat, uh, ik heb persoonlijk nooit van mijn leven met een fax gewerkt, uh, dus ik zou niet eens weten hoe dat ik eraan moet beginnen. Uh, ik weet alleen dat het niet even betrouwbaar is als de J-box die op andere uh, diensten ook wel al langer in gebruik is genomen. Het zorgt ook gewoon voor kortere procedures, want aangezien alles digitaal beschikbaar is, um, ja, moet je niet via uh, archaïsche procedures gaan, wat in het verleden wel het geval was. Dus uh, wat ook wel ook, uh, daar een impact heeft op de kostprijs, want mensen kunnen meer uh, werk leveren op een kortere tijd. Um, en wat uh, eigenlijk iets is waar ik... Uh, ik heb daarover gecommuniceerd, maar met een beetje schroom, want eigenlijk vond ik het absurd dat het nog niet bestond. En ik herinner mij, mijn allereerste discussie als staatssecretaris met de voorzitters van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ging hierover. En toen werd er tegen mij gezegd, uh, we hopen dat je het doet, uh, maar we willen het eerst nog wel eens zien, want ook dat horen we al jaren. Ja, ja, er zal werk gemaakt worden van de digitalisering. Ja, ja, de J-box, dat komt allemaal in orde, maar het gebeurt dan allemaal niet. En dus uh, heb ik ook hier op het kabinet uh, opgedragen dat men snel werk zou maken van die digitalisering. Dat was ook meteen een van de eerste verwezenlijkingen. Um, en die ook wel aan, aan de RVV, maar hopelijk ook aan alle andere diensten laat zien. Dat we hier niet enkel zitten om te communiceren. We zitten hier vooral om, om te werken en om zaken in beweging te brengen.
0: Sinds begin van deze maand is die digitalisering dus een feit. Wat zijn dan de voordelen met deze nieuwe manier van werken voor uw administratie?
1: Wel voor de administratie, de J-box helpt zeker voor de rechters en voor advocaten, maar voor de administratie in zijn totaliteit zullen we wat digitalisering betreft nog veel meer stappen moeten zetten. En dus het, het grote nadeel van de verschillende diensten die naast elkaar bestaan is dat ze allemaal zelf rond digitalisering heel veel interessante projecten op poten zetten, maar je kan diensten niet naast elkaar zien ze maken deel uit van één en dezelfde keten en dus de DVZ heeft een impact op Fedasil, Fedasil heeft een impact op CGVS, eh, CGVS heeft een impact op de NRVV en, en, en omgekeerd. En dus moet je zorgen voor een digitaliseringsgolf die zich niet enkel voordoet bij iedere dienst individueel, maar vooral platformen creëren die de schakels versterkt tussen de verschillende diensten. Vandaar dat we ook een audit gelanceerd hebben die op dit eigenste moment bezig is en die denk ik zelfs in de laatste fase is, want die moet tegen de zomer in orde zijn. En dan is het belangrijk om te bekijken, ja goed, hoe kunnen we nu met die informatie aan de slag we zorgen voor een digitaliseringsgolf die onze diensten versterkt... ...maar ook de schakels daartussen.
0: Wat moet er onderzocht worden in die audit?
1: In de audit moet heel wat onderzocht worden... ...maar vooral de performantie van uh, heel de ketenbenadering. Uh, en dus er is enorm gewerkt geweest aan de eilandjes apart... ...maar de ketenbenadering, daar is echt nog wel gigantisch veel marge... ...om de zaken te verbeteren. Het zijn die twee, drie dagen uh, te veel tussen het dossier dat van de ene dienst naar de andere dienst gaat, om dan opnieuw twee, drie dagen te veel te zijn tussen de tweede dienst en de derde dienst, die maken dat we daar op heel korte termijn heel veel progressie kunnen boeken.
0: De zogenaamde single permit, het systeem waarbij er maar één aanvraag meer nodig is om een arbeidsvergunning, een verblijfsvergunning en een visum te krijgen, dat zegt de OVB, dat werkt nog niet goed. Dat is echt laaghangend fruit. Als u erin slaagt om dit systeem recht te trekken, is dit echt een mooie pluim om op uw hoed te steken? Bent u daarmee bezig?
1: Ja, ja volop. Um, het is niet het rechttrekken van het systeem. Het is het zaadje dat geplant is geweest en uh, de eerste kiemen die naar buiten komen met de single permit die we gecreëerd en gelanceerd hebben. Uh, samen met trouwens uh, elf andere ministers die ik erbij moest sleuren om daar een handtekening onder te zetten. We gaan het vandaag niet hebben over de institutionele problemen, maar dat was een uitdaging op zich. Maar de single permit werkt alleen met een aantal kinderziektes. De boom moet groeien. En dus het zaadje is geplant. De boom is in, in, in volle opbouw, laten we het zo stellen. En het heeft effectief heel wat opportuniteiten die vandaag al gebruikt worden. Om maar een idee te geven. Hè, federaal zijn wij bevoegd voor uh, verblijf. De regio's zijn uh, bevoegd voor de, de werkvergunningen te geven. Ja, op federaal niveau is dat... ...dankzij de single permit een kwestie van dagen geworden. Wat van bijzonder groot belang is, want je hebt een war on talent... ...die volop aan de gang is. En wanneer iemand de keuze heeft om vanuit Nieuw-Zeeland... ...als ingenieur aan de slag te gaan tussen in België of, of in Nederland... ...en het duurt in België maanden en in Nederland een paar dagen... ...ja, dan gaat hij naar Nederland op zich is voor een Australiër of een Nieuw-Zeelander... België of Nederland, dat zijn twee provincies die naast elkaar bestaan. Dus, dus we moeten daar, uh, daar verder aan werken. Uh, de digitalisering uh, is een goede zaak. Uh, en het is nu een kwestie van ja, de operationele kinderziektes eruit te krijgen. En daar is men volop mee bezig.
0: Mijn vragen zijn op, maar ik weet niet of u nog een boodschap heeft die ik kwijt
1: Oh, vooral een, een boodschap van, van samenwerking die belangrijk is. Het is een departement waarin dat, um, er heel vaak heel emotioneel naar de zaken gekeken wordt. Het gaat over de, de fundamentele rechten van de migrant. Het gaat over um, de fundamentele problemen van het asiel- en migratiebeleid. En het eindigt heel vaak in heel binaire discussies over zij we voor of tegen migratie. Um, en dat hoort niet zo te zijn. En, en vaak zijn er politici die daar misschien wel, wel aan meedoen. Maar opnieuw, ik ben er echt van overtuigd dat door rond de tafel te zitten en elkaar beter te begrijpen, dat je heel veel interpretatieproblemen van de baan kunt krijgen en we daardoor het kunnen hebben over de essentie van de zaak. Namelijk migranten die hier toekomen, die in een bepaalde procedure zitten en bekijken hoe kunnen we die procedure performant kunnen hebben. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen hun rechten kunnen uitoefenen en hoe kunnen we ervoor zorgen dat het systeem goed is voor iedereen. En dat kunnen we alleen maar samen doen. En daar gaan we elkaar voor nodig hebben. Um, en dus um, denk ik dat we elkaar alleen nog maar meer moeten zien uh, te horen en te spreken. Want, um, want het is de enige manier om vooruit te geraken.
0: Dank u wel voor dit interview. Wij kijken alvast uit naar uw bijdrage aan het debat over het nieuwe migratiewetboek op ons congres van uh, 29 april. We zijn nu alvast erkentelijk voor de vlotte en de goede samenwerking met betrekking tot de vluchtelingen uit Oekraïne. Over het nieuwe migratiewetboek werd de OVB al gehoord door de commissie die de hervorming voorbereidt. Maar u mag weten dat de OVB altijd bereid is om nog bijkomend advies daarover te brengen.
1: Dank u wel.